0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שירת הכוכבים. אני משה גלנץ, ויחד ננסה להכיר את הסיפור הגדול של הכוכבים בשמיים, דרך היסטוריה, מדע, מיתולוגיה ואסטרונומיה תצפיתית. והפעם אנחנו בפרק מיוחד על היום הארוך בשנה. הקיץ הגיע ועכשיו זה רשמי. ב-21 ליוני, לצהרי היום, השמש תגיע לנקודה הגבוהה ביותר שהיא יכולה להגיע מנקודת המבט שלנו בישראל, אבל זה גם אומר שהיא תהיה מעל האופק במשך 14 שעות ו-12 דקות וקצת פחות מ-10 שעות של לילה. איך הדבר הזה באמת קורה? מדוע זה נקרא נקודת טיפוח הקיץ? מהו בכלל חוג הסרטן? ואיך הצליח איש האשכולות אסטוטנס שחי לפני כ-2,300 שנים למדוד את ההיקף של כדור הארץ בזכות היום הארוך בשנה. מתחילים. ב-21 ליוני מתחיל רשמית הקיץ האסטרונומי בחצי הכדור הצפוני. היום הזה הוא גם נקרא נקודת היפוך הקיץ מהסיבה הפשוטה. השמש מגיעה בצהרי היום, בחצות היום, זה יוצא סביב 12-41 לתושבי ישראל, אל הנקודה הגבוהה ביותר מעל האופק הדרומי. והיא תהיה בגובה של 81 מעלות מעל האופק הדרומי במרכז הארץ, וכמעט ממש מעל הראש. זאת אומרת, אנחנו ממש נרים את הראש ונראה את השמש כמעט מעלינו, גם הצל שלנו למעשה יהיה הכי קטן האפשרי פה בישראל. מה-22 ואילך למשך 183 יום היא תרד בכל יום מעט 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 ובצהרי היום למעשה נראה אותה כל יום קצת יותר נמוכה בכיוון דרום. עד שהיא תגיע לגובה של 34 מעלות בלבד מעל האופק הדרומי, כשהשמש תשאב למעשה בחוגה בדי. ואת כל זה אנחנו בעצם הולכים להכיר עכשיו, מה ההבדלים ולמה הדבר הזה קורה. אז קודם כל בואו נבין למה בכלל יש את השינוי הזה של הגובה של השמש מעל האופק, וזה קשור אל נטיית ציר כדור הארץ. השמש היא ממוקמת ביחס אלינו, אם נסתכל על מערכת השמש מנקודת מבט חיצונית, אנחנו נוכל לראות שכדור הארץ הוא קצת נטוי, כמו דמיינו למשל סביבון, שאנחנו נותנים לציר עצמו קצת להיות נטוי, כך גם כדור הארץ נטוי ביחס לשמש, והציר למעשה תמיד מופנה לעבר אותה נקודה בשמיים, שכיום בנקודה הזו נמצא כוכב הצפון, אבל בגלל שאנחנו מסתובבים מסביב לשמש לאורך השנה, אז... הנקודה שבה אנחנו נראה את השמש בצערי היום בשמיים היא משתנה בין שיא הגובה שלה כשאנחנו נמצאים בזווית מסוימת או בנקודה מסוימת ביחס אליה במהלך המסע שלנו סביבה במהלך השנה עד שנגיע לנקודה שבה אנחנו נראה את השמש הכי נמוכה ואז היא שוב פעם תתחיל לעלות מעלה עד שהיא תגיע לשיא הגובה בצערי היום. וזו גם הסיבה שחוג הסרטן נקרא כך. קודם כל בוא נבין, חוג הסרטן זה בעצם נקודה שכאשר השמש נמצאת בנקודה הזו, היא נמצאת בשיא הגובה בשמיים. אבל בעת העתיקה, הקדמונים שמים לב לתנועה הצידית הזו. עכשיו, זה גם לא רק משפיע על הנקודה שבה נראית השמש נמצאת בצהרי היום, אלא גם בנקודת הזריחה והשקיעה שלה. האם אתם יכולים לעקוב... אחרי השמש לאורך תקופה ארוכה, ניתן להבחין שביום הארוך ביותר בשנה, השמש לא שוקעת במערב בדיוק, אלא היא שוקעת בצפון מערב, והיא גם כן זורחת בצפון מזרח. ולמעשה יש לה איזה מין מסע כזה לאורך השמיים של מין קשת כזו, אבל גבוהה גבוהה גבוהה, ולכן גם יש לנו הרבה מאוד שעות של אור ומעט מאוד שעות של חושך, כי הזמן ש... בו השמש נמצאת מתחת לאופק הוא רק עשר שעות, רוב הזמן השמש נמצאת בשמיים ולכן יש לנו אור. אבל ביום הקצר ביותר בשנה, ב-21 לנובמבר, אם אנחנו נסתכל על הנקודה שבה השמש זורחת, אנחנו נוכל להבחין שהיא זורחת בדרום-מזרח והיא שוקעת גם בדרום הערב והקשת שהיא עושה בשמיים היא קשת נמוכה מאוד מעל האופק הדרומי. ולכן רוב שעות היממה היא תהיה מבחינתנו מתחת לאופק, לכן יש לנו הרבה יותר שעות של לילה ומעט מאוד שעות של אור. בימי השוויון, שיש לנו כ-12 שעות של אור וכ-12 שעות של חושך, אני אומר בכוונה גם כי, כי למעשה אין באמת יום שוויון אמיתי, כי גם במהלך היום עצמו של יום השוויון, כדור הארץ ממשיך לנוע סביב לשמש ולכן יש לנו גם פערים. בימים האלה עצמם, אבל בימי השוויון למעשה השמש כן זורחת בדיוק במזרח ושוקעת בדיוק במערב, ולכן יש לנו כ-12 שעות של אור וכ-12 שעות של חושך. אבל אם אנחנו רגע ננסה להבין למה חוג הסרטן נקרא כך, זה בדיוק בגלל זה. כי כמו שהסרטן הולך לו על הצד, כך גם השמש לאורך השנה, אנחנו נראה אותה עולה לכיוון צפון ואז יורדת חזרה לכיוון דרום ושוב פעם וחוזר חלילה מין תנועה צידית כזו שבכל יום נראית השמש זורחת מעט. בוא נגיד אם אנחנו הולכים לכיוון הקיץ אז אנחנו נראות הזורחת מדי יום קצת יותר צפונית לנקודה שבה היא זרחה אתמול והיא גם תשקע קצת יותר צפונית מהנקודה שבה היא שקעה אתמול וכשאנחנו הולכים לכיוון ימי החורף אז השמש בכל יום תזרח. מעט יותר דרומית מהנקודה שבה היא זרחה אתמול, וגם תשקע מעט יותר דרומית מהנקודה שבה היא זרחה אתמול. וזה בדיוק הסיבה שזה נקרא חוג הסרטן. עכשיו, יש גם קבוצת כוכבים שנקראת סרטן, כן? אחת מקבוצות הכוכבים של גלגל המזלות. ולמעשה יש לזה גם קשר, כי באלף הראשונה לפני הספירה, השמש ממש שעטה על הרקע. של קבוצת הכוכבים סרטן ביום הארוך ביותר בשנה ולמעשה במהלך כל החודש שבו גם נמצא מזל סרטן או זה המזל שמייצג את העונה, את החודש אז השמש מגיעה קצת עולה צפונה וחוזרת חזרה לכיוון דרום בתוך פרק הזמן של החודש הזה וזה בדיוק הרעיון. כמו שהליכתו של הסרטן הוא על הצד כך גם השמש עושה איזו מין הליכה צידית של צפונה ודרומה בדיוק בפרק הזמן הזה ולכן גם החוג הזה נקרא חוג הסרטן כי כשהשמש נמצאת שם אז השמש בדיוק מגיע לנקודה הצפונית ביותר וחוזרת חזרה לכיוון דרום. אבל אם נחפש את הסרטן בשמיים כמובן לא ביום הארוך בשנה כי השמש למעשה אמורה להיות שם אלא חצי שנה לאחר מכן אם אנחנו נרים את הראש לשמיים בלילה קבוצת הכוכבים סרטן היא אמורה להופיע למשך כל הלילה בכיפת השמיים ואם נחפש שם כוכבים או סרטן לא נמצא שם כמעט שום דבר. גם הכוכבים שמייצגים את קבוצת הכוכבים הזו הם כוכבים מאוד מאוד, מאוד חברים חיוורים שצריך המון המון דמיון כדי לראות שם צורה כלשהי של סרטן. אז איך את הדבר הזה הקדמונים מצליחים להסביר? פה היוונים נכנסים עם סיפור מיתולוגיה. שיכול לתת לנו אולי את ההקשר לאן נעלם הסרטן מהשמיים. ובשביל זה אנחנו מגייסים לסיפור את הגיבורים ארה, את ארקולס וכמובן את זהוס. ואם אנחנו ככה חוזרים לפרקים הקודמים, אז הרקולס הוא בנו של זהוס אבל לא מאשתו החוקית ארה. ולכן גם ארה לא בדיוק מחבבת את אותו הרקולס, אותה דמות שהיא הפכה להיות ברבות הימים גם דמות טראגית, יוונית קלאסית, אבל עם המון המון סיפורים סביב אותו גיבור שיוצא לעשות כל מיני משימות מעניינות. ואחת המשימות שמוטלות עליו זה להרוג את ההידרה. ההידרה זו מפלצת ים מפחידה שמטילה את חיטתה על פני אזורים נרחבים מאוד ביוון, ומגייסים את הרקולס למשימה הזו כדי להרוג את ההידרה. עכשיו ההידרה... כדי להרוג אותה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, כי בכל פעם שכורתים לראש, אז ראש נוסף צומח באותו מקום, ואפילו גם שני ראשים צומחים מאותו חלק חתוך, ולכן הוא צריך לעשות את זה נורא 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 מהר. ובגלל שהרל לא אוהבת אותו, אז היא מנצלת את הרגע הזה שבו הוא עסוק במלחמה עם ההידרה, ושולחת לעברו סרדן שיעקוץ אותו. והסרטן הולך לו על הצד ומתקרב לעבר רגלו של הרקולס, וכאשר הרקולס מבחין בסרטן, הוא שולח רגל ארוכה ארוכה, דורך עליו ומועך אותו. ולכן לא רואים את הסרטן, כי פשוט הרקולס מעך אותו. וזה אולי ההסבר, ככה, למה לא רואים באמת קבוצת כוכבים בדיוק ברקע הזה, בכיפת השמיים. ואגב, כאנקדוטה, בתוך קבוצת הכוכבים הזו, קבוצת הכוכבים סרטן, מה שמייצג את הלב שלו זה צביר כוכבים שקרוי פרספה, או צביר הכוורת, שזה צביר של כוכבים מאוד 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 עתיקים, שניתן להבחין בכוכבים האלה ככוכבים בודדים דרך טלסקופ. בעין נוכל להבחין באיזה מין כתם מאוד 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 קטן, ממקום רק חשוך ביותר. ו... תאמינו או לא שהסינים כינו את אותו צביר ערימת גופות מרכיבות. אין לי מושג איך הם הגיעו לתובנה הזו, אבל כל אחד והדמיון האנושי שלו. וזה באמת צביר מאוד מאוד מרשים ויפה, שלא ביום הארוך בשנה, אבל במהלך החורף כשהקבוצה כולה נמצאת בשמיים, זה אחד מהאובייקטים שאנחנו מכוונים אליהם את הטלסקופים שלנו. היום הארוך בשנה הוא גם סייע לאסטוטנס, איש אשכולות שהיה הספרן הראשי של הספרייה באלכסנדריה שבמצרים, שבאותם ימים נחשבה לספרייה הגדולה ביותר בעולם. ואם אנחנו מדמיינים רגע ספרייה כמו שהספרנית של היום ככה תעיר לנו על אפילו רטט של הטלפון, באותם ימים הספרייה הייתה המקום שאליו כל החכמים מכל מיני מקומות ש... חזו וראו תופעות, היו מגיעים ומספרים על מה שהם ראו. ומגיע באחד הימים על הספרייה הזו, תושב העיר סיינה שבדרום מצרים, זה אסואן של ימינו, והמקום הזה זה המקום הצפוני ביותר שנקרא בחוג הסרטן, שהשמש נמצאת שם בצהרי היום הארוך ביותר בשנה, בדיוק מעל הראש. הוא מספר בדיוק על התופעה הזו, הוא מספר שיש שם באר גדולה. שממש אל תחתית הבאר מגיעות קרני השמש בצהרי היום והן מאירות את הקרקעית. מה שזה בעצם אומר שביום הזה השמש מגיעה ב-12 בצהריים בדיוק מעל הראש. רק נסו לדמיין שאתם עומדים ואתם מסתכלים על הצל שלכם ואתם לא מטילים בכלל צל. כל העמודי רחוב שיש הם עם שמש סביבם. במאה אחוז, וזו תופעה שלמעשה בישראל אי אפשר לראות, אבל ב כן, וגם באלכסנדריה, שהיא קצת יותר צפונית, לא ניתן לראות את התופעה הזו. עכשיו אסטוטנס מבין שביום הזה באמת השמש חייבת להגיע ל-90 מעלות מעל האופק בעיר CNA, משהו שלא קורה אצלו אף פעם באלכסנדריה, ודרך הדבר הזה הוא מצליח למדוד את היקף כדור הארץ. אבל חשוב להבין גם קצת את הרקע. עוד בתקופת יוון העתיקה, הפילוסופים מעריכים, ואפילו בוודאות די גבוהה, שהארץ היא כדורית. ויש מלא סיבות לתפיסה הזו. העובדה שכשאנחנו רואים את הספינות נוסעות להם ומתרחקות במעמקי הים, הן נעלמות בהדרגה. אז יש לנו ספינות עם תרנים מאוד מאוד גבוהים, ולכן אנחנו נראה את הספינה לאט לאט נעלמת, אבל את התרנים אנחנו עדיין רואים. ולכן, אם פני הים מתעקמים, אז כנראה שגם הארץ עצמה מתעקמת והיא עגולה. אבל דבר נוסף שאפשר לראות זה כאשר יש לנו ליקוי ירח. כשיש לנו ליקוי ירח אנחנו נראה את הצל של כדור הארץ מתחיל לכסות את הירח, ובכל פעם שאנחנו נראה את הצל שמחסה, שמתחיל לכסות את הירח אנחנו נראה כמו משהו כדורי כזה. כלומר הארץ היא עגולה ורק כדור תמיד יכול להטיל צל הגול, כי אם הארץ הייתה שטוחה אז פעם היינו רואים מין דיסקה כזו על הירח, פעם היינו רואים את זה עגול, לא כל פעם היינו רואים את זה אותו דבר, והנה הוכחה נוספת, מה גם שגם השמש היא עגולה וגם הירח עגול, כלומר אפשר לנסות לדמיין שהארץ היא עגולה, גם פיתאס שהוא מגלה ארצות יווני, הוא עולה צפונה והוא רואה שיש ימים שהשמש נמצאת מעל האופק כל היממה, ויש ימים שיש לנו שם חושך מוחלט במשך כל היממה, תופעה כזו יכולה להתרחש אך ורק על כדור ולא על ארץ שטוחה. אז כבר מבינים שכדור הארץ עגול, אבל כמה כדור הארץ עגול או כמה הוא גדול? 4,000 קילומטרים? 40,000 קילומטרים? 4 מיליון קילומטרים? איך אפשר לדעת? ופה תראו מה אסטוטנס עושה. בצערי היום הארוך ביותר בשנה, בדיוק בדקות בהן השמש מאירה את תחתית הבאר בסיינה, הוא מעמיד באלכסנדריה מקל. מקל שעומד ככה במאונח, והוא מודד את הזווית של הצל שהמקל מטיל. והתוצאה שהוא מקבל הייתה 7.2 מעלות. עכשיו בואו ננסה לדמיין מה הוא עושה, או מה בעצם התובנה שעולה מזה. אם אנחנו ננסה לדמיין אדם שנמצא בסיינה ומחליט ללכת בקו ישר לעבר אלכסנדריה, ומאלכסנדריה הוא ממשיך הלאה ישר, להקיף את כדור הארץ. בסופו של דבר, הוא ישלים מעגל של 360 מעלות כשהוא הגיע חזרה אל סייאנה, ולכן, אם הזווית בין סייאנה לאלכסנדריה מייצגת 7.2 מעלות, אז זה אומר שהמרחק הזה מייצג 7.2 מעלות, חלקי 360 של מעגל שלם, או 1 חלקי 50 מהיקפו של כדור הארץ. זה חישוב שהוא לא כל כך מסובך בשלב הזה, כי מה שנשאר לאסטרוטנס לעשות זה פשוט למדוד את המרחק בין אלכסנדריה לציינה. והוא עושה את הדבר הזה, והתוצאה שהוא מקבל 5,000 סטדיות. עכשיו נותר, לה, נותר להכפיל פי 50, וקיבלנו תוצאה של 250,000 סטדיות. הנה, הגענו להיקף של כדור הארץ, אבל רגע, מה זה סטדיה? מהי אמת המידה הזו? אז בואו נבין, המילה סטדיה מגיעה מהמילה סטדיון או איצטדיון, מה שהופך לימים למילה איצטדיון, וזו הייתה אמת מידה שמשמשת מרחק סטד... סטנדרטי במרוצים, והסטדי האולימפית ביוון הייתה שווה 185 מטרים. על פי החישוב הזה, תאמינו או לא, מצליח אסטוטנס בעצם להגיע להיקף של כדור הארץ, שזה יוצא סביב 46250 קילומטרים, שזה הערכה היא גדולה ב-15% מההיקף האמיתי של כדור הארץ. אבל, ייתכן שאסטוטנס עוד יייק בהרבה, כי הסטדיה המצרית, מסתבר, הייתה קצרה בהרבה. היא רק 157 מטרים, וזה מה שנותן לנו היקף של 39,250 קילומטרים, סטייה של 2% בלבד מהיקפו האמיתי של כדור הארץ. אבל, בואו נבין רגע משהו. אבל השאלה עד כמה דייק אסטוטנס היא לא רלוונטית. כי העובדה שאסטוטנס מצא דרך לנדוד את היקף כדור הארץ באופן מדעי, היא בדיוק העניין כאן. עד אסטוטנס, לא היה אדם שיודע להעריך האם היקף כדור הארץ הוא ששת 6,000 או שישים או מיליון קילומטרים. הקביעה הנכונה שלו שהיקפו של כדור הארץ הוא בערך ארבעת אלפים קילומטרים, מוכיחה שלא צריך יותר מדי. מקל, צל. ולא מעט אינטלקט, אפשר להגיע להישגים מדעיים בלתי נתפסים. עד כאן להפעם, ואם אהבתם, מוזמנים לשתף או לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, או להגיע לאחת מתצפיות הכוכבים שלנו, או לדרג אותנו בספורטיפיי, ואפשר גם וגם וגם וגם, לא משנה הסדר. ונשמח מאוד לראות אתכם באחת מתצפיות הכוכבים של הקיץ. יש לנו מלא מלא תצפיות עם מטר מטאורים ובלי מטר מטאורים וכוכבי הלכת ועם טלסקוף חדש. מחכים לראות אתכם. נשתמע בפרק הבא.